0: Bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, en tout cas de récits de vie militaire. Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et donc le commandant Arthur. Euh, bonjour, commandant. Bonjour. Et donc vous êtes ici pour nous raconter un souvenir. Alors on peut tout de suite dire de, 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 de quelle arme vous faites partie. Qu'est-ce que vous faisiez Alors avant d'être à l'école de guerre Terre, évidemment, puisque cette année vous, vous suivez des oui, cours. L'époque. donc euh, avant
1: d'être à l'école de guerre-terre, j'étais euh, dans l'aviation la, légère de l'armée de terre.
0: Et alors, euh, puisqu'on a eu il n'y a pas très 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 longtemps le, le, comalat, le commandant de la, de la latte euh, dans, dans, le, dans le podcast pour nous parler euh, des perspectives de la latte, mais aussi des, différents, des différentes machines. Quelle était votre monture sur la latte Alors, alors moi
1: j'ai la commencé euh, ma formation sur Gazelle. Je suis passé ensuite sur hélicoptère de manœuvre, c'était mon choix. Euh, donc sur Puma, euh, le, le bon vieux Puma. Et puis je suis passé sur un hélicoptère beaucoup plus moderne, euh, sur lequel j'ai servi pendant les, les quatre dernières années euh,
0: opérationnelles, euh, qui était euh, le Cougar, euh, Cougar, version rénovée. D'accord. Donc sur sont les hélicoptères de manœuvre, c'est-à-dire les hélicoptères essentiellement de transport, euh, qui peuvent transporter un certain nombre de, de personnels. On peut préciser, euh, par ailleurs, que c'est à peu près... Bon, pour avoir une idée, c'est à peu près le segment qui correspond au caïman qui arrive en service actif et qui va probablement remplacer progressivement les pumas puis les cougars dans les années qui viennent. Oui, Donc... alors, euh, c'est vrai, même si ce n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en
1: euh, ce moment, vous avez euh, dans notre flotte d'hélicoptères de manœuvre euh, des caïmans, des cougars, un petit peu, euh, et des pumas. En effet, les pumas vont disparaître dans les prochaines années. En revanche, le cougar va encore durer euh, un bon moment, euh, étant donné qu'on l'a on l'a rénové, on, on l'a rétrofité comme on dit parfois, euh, pour qu'il ait des capacités, euh, au moins en termes de d'optronique, c'est-à-dire de, de capteurs, de caméras, euh, qui soient, euh, et, et même de pilotes automatiques, qui soit euh, égales euh, voire supérieures à celle du
0: Caïman bien. Ça, ça. Petite fierté de la machine, voilà. c'est choses. <rire> alors, l'histoire que vous allez nous raconter, alors, je donc, remonte un peu. Je crois que c'était en 2013 au Mali. Donc, on comprendra que c'était l'opération Serval, le déploiement euh, rapide et prompt de l'armée française euh, sur le théâtre sahélien. Donc, à l'époque, vous étiez sur Puma. Euh, si, je, Exactement. Non, si je ne m'abuse. Oui. Euh, Placez-nous un peu peut-être le, le contexte. C'était à quel moment de l'intervention française au sein de Serval Est-ce que c'était au début Est-ce que c'était un peu plus tard Puis ouais. combien de temps est-ce que ça faisait que vous étiez au Mali à, à ce moment-là Alors en fait, c'était euh, sans
1: donner de date euh, très précise, c'était pas au début, pas au tout début de l'opération Serval. Donc les, les choses euh, globalement s'étaient euh, un peu calmées. D'ailleurs, ça, ça a son importance pour l'histoire euh, que je vais raconter. Euh, globalement, il euh, n'y euh, avait plus énormément d'actions. Euh, il ne se passait pas forcément grand-chose. On cherchait un petit peu euh, des manières euh, d'atteindre de, de, notre ennemi, parce qu'on savait
0: qu'il était là, malgré tout. Il continuait à agir. Rappelons euh, toujours le déroulement de Serval. Les, les djihadistes se sont retirés très largement vers le nord, on libérait beaucoup de, du, du territoire malien, ensuite il y a eu ben, des combats vers le nord, et puis ensuite il a fallu, on savait que Exactement. les groupes djihadistes continuaient à exister, à écumer un peu le territoire, mais il fallait les trouver, quoi. Oui, voilà,
1: exactement. En fait, c'était après, euh, bien après la, enfin, quelques temps après la bataille des Adrar, euh, celle, celle qui est connue, donc qui s'est passée dans, dans ces, cette chaîne de montagnes qu'on appelle les Adrar, qui est au nord du Mali. Euh, et donc, en effet, à partir de ce moment-là, euh, les djihadistes avaient compris euh, qu'il ne s'agissait plus pour eux de mener des actions de force euh, de grande envergure, mais plutôt de mener des petites actions euh, terroristes, pour le coup. Euh, euh, on était, oui on était encore sur du conflit asymétrique mais vraiment sur des actions très ponctuelles. Euh, par exemple euh, il ne se montrait plus avec de l'armement lourd euh, monté sur l'arrière des, des pick-up. Euh, je parle de, de canons, euh, de, de lance-roquettes ou euh, de, de choses fixes qui sont, euh,
0: qui sont de gros calibre. Euh, donc, donc ça on, ça on le voyait ah, pas. Rappelons que l'arme de prédilection des, des djihadistes, notamment au Sahel, pas que l'arme, globalement le pick-up, mm. plus, plus que tout le reste. Bien mais sûr. que donc quand on, quand on monte une doucette enfin donc une mitrailleuse lourde mm. à l'arrière d'un pick-up, bah c'est pratique parce que ça fait une plateforme de tir assez puissante. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le démonter vite. Donc quand, quand vous nous dites qu'ils n'avaient avaient plus les trucs fixes, ça veut dire qu'ils essayaient vraiment de se fondre dans le paysage. C'est tout à fait ça ce qui se fait moins facilement quand on a une doucette à l'arrière du camion évidemment voilà. donc ils étaient plus sur des
1: ce qu'on peut appeler des modes silhouettes donc ils se fondaient dans le paysage exactement tout comme euh, tout comme le, le faisaient les talibans en afghanistan enfin comme comme tout, euh, comme tout bon guerrieros. Euh, voilà
0: et alors euh, donc il s'agissait de traquer alors ce ce jour-là ce moment-là de l'histoire de, de l'opération que vous allez nous raconter mmh. qu'est-ce que en gros, c'était quoi votre quotidien C'était donc Vous étiez sur Puma, donc euh, mmh. il s'agissait de transporter d'autres personnels, il s'agissait de faire, disons, du... pas le taxi, mais d'amener de, des, des personnels d'un endroit à l'autre, il s'agissait de guetter, euh, de, de faire de la veille. C'était quoi votre mission à ce moment-là, dans cet endroit-là
1: Oui, alors, euh, notre mission, euh, elles étaient vraiment multiples. Euh, comme vous le dites, on a cette fonction de transport pur qui est extrêmement utile dans un milieu aussi immense que le, que le désert malien, euh, sur lequel, dans lequel les, les axes sont particulièrement dangereux, euh, puisque euh, minés, euh, puisque on peut également s'embourber à la saison des pluies, euh, et surtout les, les, délais, euh, les délais de route sont énormes, on n'a pas d'autoroute au nord Mali. Euh, donc notre mission... Euh, une, une de nos missions premières c'était bien sûr de relier les différentes villes au Mali euh, au profit de la force Serval euh, à l'époque euh, donc beaucoup de logistique, beaucoup de, de fret euh, entre Gao, Kidal et Tessalit et Tombouctou qui sont nos, nos quatre principales bases, enfin une grosse base Gao et les trois satellites un petit peu à l'époque euh, même si d'autres se créent mais c'était les trois principales euh, mais il faut faire attention parce que quand on parle d'hélicoptères de manœuvre on a tendance à, à tout de suite penser à, à cette fonction très logistique euh, mais en fait euh, nous on les appelle hélicoptères de manœuvre et d'assaut euh, tous ces Pumas, Cougars, Caïmans parce qu'ils ont euh, une fonction qui, qui, est, qui est essentielle à l'aérocombat moderne qui est euh, le transport de troupes, l'assaut euh, l'assaut par air euh, avec des troupes donc euh, au contact ou proche du contact euh, également sur ces hélicoptères euh, j'en parle de manière un peu anecdotique, mais euh, sur ces hélicoptères, on peut monter euh, des plateformes de tir, telles que le canon de vin ou aujourd'hui, c'est assez récent euh, des, des mitrailleuses de,
0: de 12,7 12, mm voilà. Donc, Donc à, à l'époque, on, on le faisait. À la fois, c'est une plateforme d'assaut parce que vous pouvez emmener des euh, groupements de type force spéciale euh, sur un endroit très précis, et en même temps aussi parce que si on décide de l'équiper, votre machine peut elle-même devenir une plateforme de tir puissante. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, sur la partie euh,
1: de Serval 1, c'est-à-dire le début de l'opération Serval en janvier-février 2013, euh, le canon de 20 mm a été énormément utilisé sur Puma. Voilà, ça a été une, une arme d'appui. Quand euh, le tigre n'était pas disponible, quand la gazelle n'était pas disponible ou n'avait plus de munitions, euh, le puma canon de vin, d'ailleurs il, il a toujours été très utile en Afrique, euh, a été très utilisé. Donc il faut savoir qu'on peut l'employer comme ça, même si ce n'est pas son emploi le plus courant bien sûr. Et donc euh, pour, pour terminer, c'est là où, où un peu s'introduit euh, mon histoire, euh, en effet euh, notre emploi à l'époque... Se résumer, se résumer, ne se résumait pas uniquement au, au transport entre les différentes plateformes au transport de fret et logistique euh, mais on, on montait euh, quelques opérations donc plus, ou moins, plus ou moins grosses qui euh, ne portaient pas forcément directement le, le, leurs fruits euh, mais, euh, mais qui permettaient de s'aguerrir au désert euh, et, et de, également de montrer que la France était présente euh, même euh, dans, les, dans des zones qui étaient hors des axes euh, et on avait, euh, on avait compris, en fait, euh, je dis on, mais ce sont mes camarades avant moi, euh, les mandats avant, avant que j'arrive, euh, qui avaient compris qu'on euh, était souvent confronté à euh, ce qu'on appelait des fuyantes, c'est-à-dire euh, euh, bah, des gens qui, qui s'enfuyaient en véhicule, qui ne restaient pas sur place et dont on savait qu'ils étaient clairement mêlés euh, aux djihadistes mais on n'avait aucun moyen euh, de les intercepter, de les arrêter, parce que leur pick-up étant extrêmement maniable dans le désert, extrêmement euh, puissant, léger surtout, euh, les, ces gens également étant extrêmement ag aguerris au, au milieu désertique, ils étaient trop rapides pour qu'on puisse les intercepter. Et alors en hélicoptère, euh, l'hélicoptère semblait l'outil un petit peu évident. Euh, pour les intercepter. C'est-à-dire,
0: euh, s'il y a une attaque sur un village, euh, etc., euh, pas, et qu'ils partent en pick-up, c'est pas avec un VAB qu'ils va, qui vont être rattrapés. En, en revanche. Ou même un VBL. Mais en revanche, bah, s'il y a un hélicoptère, il voit loin, il va vite, là, ça peut être éventuellement l'outil ouais. de choix. Quoi. Et puis, c'est surtout en fait euh, que la plupart du temps, quand il y a une attaque sur un village, et,
1: ou n'importe quelle attaque, ou n'importe quel euh, renseignement qui dit que les djihadistes sont, sont présents à tel endroit, le temps que vous y alliez, ils, ils le savent parce qu'ils ont des gens à eux dans tous les villages, ou ils ont des gens à eux euh, d'une manière générale, qui les préviennent et à partir de là, euh, ils, quittent, ils quittent la zone. Alors qu'en hélicoptère, on peut les rattraper. En fait, on peut les rattraper au milieu du désert, même une fois qu'ils qu ont déjà quitté les lieux. Voilà. Donc, euh, donc, donc en effet, j'avais des camarades à cette époque qui. Euh, des, des pilotes euh, d'hélicoptères, de, de manœuvre et également de gazelles, qui réfléchissaient à, à créer une nouvelle méthode. Alors, pas tout à fait nouvelle, parce que les forces spéciales en avaient déjà une, mais euh, mais euh, ne pouvait pas forcément se calquer sur ce qu'ils faisaient exactement. Et euh, ils, avaient un, ils ont établi une procédure pour, euh, pour intercepter des véhicules, euh, qui était quelque chose de complètement novateur. Donc euh, forcément, vu de... De mon point de vue, euh, qui est, moi qui étais jeune chef de bord, jeune chef de patrouille sur cette euh, opération extérieure, sur ce premier mandat au Mali, c'était
0: euh, quelque chose de très euh, naturellement d'assez excitant. Donc on vous, la, on, vous, on vous explique la manœuvre, on vous explique la technique, mm. et puis donc quoi, un, jour, un jour se puis, présente la situation où, voilà, où ce serait à, possible alors de lancer C'est à, à peu près ça, euh, si ce n'est qu'avant, on s'est
1: quand même euh, entraîné, euh, parce que malgré tout... Euh, entre l'explication sur le papier et la réalisation avec un hélicoptère qui vole à 240 km h et qu'il faut potentiellement arrêter près d'un véhicule pour pouvoir faire débarquer vos commandos, parce que c'est ça le principe, pour qu'ils aillent euh, arrêter les, les gens euh, qui sont dans le véhicule, euh, bon, il y, y a quand même un, un gap, il faut, il faut quand même s'entraîner un petit peu pour que ce soit réalisé euh, dans des temps assez contraints, pour pas que vous mettiez euh, 10 minutes à poser votre hélicoptère euh, à 1 km du véhicule et, et puis que ce soit fait en sécurité, que les armes de bord parce qu'on est armé de mitrailleuses d'autodéfense, de mitrailleuses de 7,62 d'autodéfense à l'arrière sur les hélicoptères de manœuvre, il fallait qu'elle soit dirigée dans, dans la direction de la cible donc tout ça c'était euh, toute une procédure qu'on devait répéter avant, donc on l'a répété euh, pas mal de fois sur des, sur des véhicules à nous hein, bien sûr et puis, euh, et puis à vide, à blanc comme ça dans le désert euh, et, euh, et globalement, euh, globalement ça, ça, ça semblait fonctionner ça semblait pouvoir fonctionner on avait mis pas mal de limites il fallait pas qu'il euh, y ait de l'armement lourd en cabine bon ça, normalement il n'y en avait pas il fallait qu'on puisse compter les gens à l'intérieur pour être sûr euh, qu'on qu ne s'attaque pas à trop gros et que euh, du coup les, les hélicoptères euh, euh, aient un souci euh, et puis, euh, et puis, il fallait qu'on ait du renseignement quand même euh, suffisamment sûr. En tout cas, nous, de notre point de vue d'exécutant, puisqu'on était le dernier maillon de la chaîne, hein, euh, il fallait qu'on ait un renseignement suffisamment sûr, même si on ne peut jamais savoir, euh, nous, à notre niveau. Et donc, donc ce jour-là Et donc, ce jour-là, euh, c'était un, un contexte assez particulier, parce qu'il euh, y avait eu euh, un événement euh, assez tragique euh, à ce moment-là, euh, était, euh, on était tous... Euh, un petit peu, pas, pas sous le choc, mais on, disons qu'on était tous euh, remontés, je pense. Euh, on, on, on voulait trouver, euh, on voulait trouver les, les coupables, entre guillemets. Et, euh, et ce jour-là, euh, on était déployés sur une, sur une petite plateforme dans le désert, une petite plateforme opérationnelle, et, euh, et on a le renseignement qui tombe. Euh, Qu'il faut. Euh, le renseignement euh, selon lequel euh, on a un véhicule. Euh, qui, euh, qui, qui a à son bord des djihadistes euh, qui sont avérés, qui sont confirmés et que ce véhicule euh, est en visuel d'un on va dire d'un drone euh, en visuel d'un drone il est suivi par un drone euh, qui peut nous guider jusqu'à lui euh, pour l'intercepter et on a l'ordre de décoller et de l'intercepter et, euh, et donc euh, on, on était prêt, on était en alerte parce qu'on savait que que on attendait ce renseignement en fait. C'était vraiment quelque chose de. Bon, on y croyait à peine. On y croyait à peine parce que l'ennemi nous paraissait tellement euh, diffus, tellement difficile à, à saisir que ça paraissait dingue qu'on puisse avoir enfin le renseignement solide et qu'on puisse réaliser une interception. Et donc on décolle et on, on a volé environ euh, 40 minutes euh, en, en actualisant euh, avec le drone euh, les coordonnées exactes de la cible. Euh, donc on actualisait, le, il faut imaginer qu'on était en vol, euh, donc moi j'étais euh, en place gauche puisque j'étais chef de bord, le chef de bord n'a pas les commandes habituellement parce qu'il doit se consacrer à la radio, à la navigation, même s'il est euh, lui-même pilote, euh, et donc j'étais chef de bord et je prenais euh, en compte les coordonnées qui m'étaient données par le drone à la radio, qu'on n'entendait pas forcément très bien, euh, qui étaient codées, euh, donc il fallait les, les copier et puis les décoder euh, parce qu'on était sur des fréquences qui étaient claires donc on, on codait euh, les coordonnées avec des lettres et, euh, et ça marchait d'ailleurs plutôt bien et puis euh, enfin on, on arrive sur le véhicule euh, donc en tête de module, on appelle ça un module une patrouille d'hélicoptère euh, mixte en vous tête de module ouais on, on était 4 euh, euh, il me semble qu'on était 4, je sais plus si on était 3 ou 4 d'ailleurs, mon souvenir est un peu vague sur ce point-là. Euh, on avait un tigre en tête, et on avait euh, les deux pumas derrière, et un troisième qui faisait un peu la liaison avec les chefs, qui n'était pas, pas censé poser normalement, qui pouvait également porter du matériel, ou ou des prisonniers supplémentaires.
0: Donc on voit le Tigre, la, la, la super plateforme euh, qui, qui est là pour euh, voilà. ouvrir le, le chemin si jamais il y a un truc, et puis ensuite ouais. les Pumas chargés de commandos, donc Voilà, c'est
1: exactement ça. Les Pumas étaient chargés de commandos. Oui, j'oublie l'élément le plus important de notre module, c'était quand même les commandos montagne, euh, qui, étaient, euh, qui, qui est un groupement qui a toujours été associé à la latte, euh, à l'aviation légère de l'armée de terre, euh, en tout cas ce, à ce groupement, groupement d'hélicoptères qu'on avait là-bas à Gao, et, et on, on opérait quasiment exclusivement avec eux. Enfin, je dis exclusivement, non, c'est un petit peu exagéré. Euh, on, est, on opérait beaucoup avec eux. On aimait beaucoup opérer avec eux parce que euh, on les connaissait très bien. Donc forcément, c'est plus naturel. Et puis, euh, bon, ils logeaient dans, dans peu d'hélicoptères, à cette époque-là, en tout cas. Euh, ils n'étaient pas très nombreux. Et donc, euh, on arrive sur, ce, sur le pick-up, parce que c'était un pick-up. Euh, on avait les informations du tigre qui était en tête. Euh, dans la procédure, le tigre devait euh, arrêter le véhicule euh, avant qu'on puisse euh, poser les pumas et poser les commandos euh, donc le tigre euh, effectue son euh, il a l'autorisation de, de tir alors de tir, euh, ce qu'on appelle de, de tir de sommation, donc le warning shot on dit souvent le warning shot euh, donc il fait son warning shot euh, bien devant le véhicule pour pas que le véhicule risque d'être touché parce que malgré tout, on ne sait pas qui est dans le véhicule, on n'a pas une confirmation euh, de, voilà donc il euh, y a quand même euh, certaines règles à respecter donc on, on tire devant le véhicule et euh, le véhicule s'arrête et donc là on, on se dit bah, enfin, là, là on touche au but et, euh, et on se met sur l'axe de poser euh, le premier Puma en tête le deuxième c'était moi, je, je le suivais euh, Bon on était, euh, je me rappelle mon impression à cette époque je trouvais qu'on était vraiment loin du véhicule je me disais les commandos euh, il faut devoir quand même pas mal marcher mais en même temps, on savait encore une fois, on ne savait pas ce qu'il y avait dans le véhicule. On ne savait pas comment allaient réagir les gens dans le véhicule. Euh, au Mali, et c'est encore vrai maintenant, vous pouvez avoir deux réactions sur une interception de véhicule. Euh, la réaction standard... C'est pas parce qu'ils se sont arrêtés qu'ils sont pacifiques. Non, euh... pas forcément. Ceci dit, c'est plutôt un bon signe. Hmm. C'était plutôt un bon signe. Mais vous pouvez vraiment avoir deux réactions. La réaction standard, c'est le véhicule s'arrête. Et euh, les, les gens à l'intérieur ont plutôt peur, ou en tout cas... Euh, sentent qu'il faut rien tenter qu'il voilà, qu suffit peut-être d'attendre qu'on qu va, qu va les laisser partir euh, et puis il y a la deuxième réaction plus souvent quand ce sont des, des, des grands chefs euh, djihadistes euh, là le véhicule se met à accélérer les gens sautent un peu partout euh, se dispersent dans le désert ou alors carrément euh, jouent leur va en tirant sur les hélicoptères euh, tout en sachant que, que c'est la fin pour eux s'ils font ça euh... Donc on se pose, j'en étais là, on se pose et euh, les, commandos, les commandos partent, ils vont vers le véhicule, nous on redécolle pour se mettre en sécurité et puis pour, euh, pour observer la scène, pour laisser, euh, pour laisser du champ surtout au tigre parce qu'en fait là, à ce moment-là de la mission, le, euh, finalement l'élément clé c'est le tigre parce qu'en fait c'est lui, euh, c'est l'ange gardien des commandos au sol. Si jamais quelque chose se passe mal, le tigre est capable d'effectuer un tir avec une telle précision que quasiment les commandos pourraient être autour du véhicule. J'exagère à peine en disant ça, que, que le tigre pourrait quand même les appuyer et, et tirer. Bon, selon, selon certaines conditions. Hein. Mais, euh, mais euh, dans tous les cas, le tigre était, était vraiment là pour les protéger. Bon, Sachant qu'on avait fait attention d'arrêter le véhicule dans un endroit qui était assez plat, où il n'y avait pas trop d'arbres où il n'y avait pas trop de rochers où d'autres gens auraient pu se cacher, auraient pu être cachés. Donc normalement, on, on savait qu'à ce moment-là, on était couvert, on était en sécurité. Donc les commandos vont jusqu'au véhicule, bon, il, il je vous rassure, il ne s'est rien passé. Il, les, les gens sont sortis, ont mis les mains sur la tête, et, euh, et les commandos les ont, les ont capturés, parce que c'était l'ordre qu'on avait à ce moment-là, et, et que, euh, que c'était euh, des cibles avérées. Euh, Mais c'était armés ils étaient armés, oui, pas mal de matériel, j'en parle à la fin. Et, euh, et donc, euh, ils nous font les comptes rendus à la radio. Pendant ce temps-là, nous, on suit on note parce qu'on sait qu'on a notre carburant, on va devoir les ramener eux, on va devoir ramener probablement des, des, des personnes sous contrôle euh, euh, et on va devoir ramener du matériel parce que le matériel, ensuite, est analysé. Euh, ça fait partie de toute, toute l'analyse de la chaîne de renseignement. C'est toujours comme ça, c'est la procédure standard. Euh, et, donc, euh, et donc on note et bon, on a vu que rapidement on pouvait emmener tout le matériel, on était quand même 3 puma euh, puis on avait cramé un peu de kéros comme on dit donc euh, on s'était allégé en, en utilisant notre kérosène à l'aller il y avait quand même 40 minutes de vol donc on récupère euh, on, a, on a enfin le vert récupération de la part des commandos on se pose après évidemment avoir fait tous les comptes rendus aux drones qui étaient au dessus et, et qui retransmettaient euh, au, au PC central de l'opération Cerval on récupère euh, les commandos euh, qui reviennent avec, euh, avec les, les personnes sous contrôle, euh, qui reviennent avec euh, aussi pas mal de caisses, pas mal de matériel. Euh, donc ils nous mettent ça à l'arrière, on regarde ça avec un peu des, des yeux ronds, parce qu'il y a pas mal de, de matériel de guerre euh, lourd. Oui, c'est ça, vous leur avez ouais, à un moment, ça, ça ouais. n'explose pas -là. Bon, bah, A priori, euh, c'était quand même assez bien ficelé. Euh, je pense que voilà, les, les commandos savent quand même manipuler euh, l'armement, ils avaient bloqué tout ça.
0: C'est un peu le cœur de métier. Ouais.
1: Voilà et, et puis c'était il y avait il y avait des caisses pour pour que ça bouge pas. Euh, on ramène tout ça euh, sur notre notre petite plateforme euh, notre petite plateforme opérationnelle et, euh, et puis voilà après après un petit passage le passage de la victoire au dessus de, au dessus de la plateforme on se pose et, euh, et puis et puis on sort tout et, et c'était là c'était vraiment un sentiment de victoire qui était quand même assez rare à cette époque, en tout cas, de, de réaliser enfin, une opération. Enfin, où on en a chopé. Enfin, on, euh... on, les, on les a eus, enfin, on les a eus. Et puis là, c'est pas du chiqué, vu le, le matériel qu'ils avaient. Il y avait un nombre de, de téléphones satellites, de portables. Quand ils ont des téléphones satellites, c'est forcément. Enfin, voilà, a priori, on ne s'était pas trompé. Et, et, puis, et puis, le nombre de munitions, de grenades, de, euh, le, le calibre des fusils, euh, c'était euh, non, non, ils, ils, avaient, ils avaient vraiment du matériel. C'était pas pour aller faire les courses, ouais. voilà. Et donc, et donc, on a étalé tout ça euh, sur, euh,
0: sur le camp et voilà, on a pris quelques photos. <rire> Mais et ensuite, euh, donc après, donc vous l'avez dit, ça part analyse, renseignement, etc. Vous avez euh, le fin mot de l'affaire, alors euh, en ou fait, ou la plupart du temps,
1: de... euh, euh, la plupart du temps, on n'a pas le fin mot de l'affaire parce que euh, le principe de renseignement c'est aussi de, de cloisonner euh, les choses euh, et puis les renseign le renseignement lui il est utilisé après il est réutilisé alors après on la seule chose qu'on a su c'était plutôt bien de le savoir d'ailleurs c'est qu'on s'était pas trompé on s'était pas trompé on n'a pas eu à les, à les relâcher à les remettre en liberté mais euh, non on n'a pas eu le fin mot à proprement parler on n'a pas eu le rapport euh, d'enquête euh. mais c'est souvent comme ça et, et je pense qu'en tant que militaire, euh, enfin, on le sait, euh, à un moment on est, euh, on est euh, un outil, et c'est pas nous, nous rabaisser vous rabaisser le, la fonction de militaire que de dire ça. On, on est à un moment un outil, euh, on se doit d'être un outil efficace. Euh, quand on est dans ces échelons opérationnels, on se doit aussi d'être un, un exécutant efficace. Et on n'a pas forcément besoin de savoir euh, tout, tout ce qui est fait de ce qu'on ramène. Euh, voilà. Et, on a besoin de savoir que, que ce qu'on fait est bien, que ce qu'on fait a du sens euh, bien sûr mais on n'a pas besoin de connaître tous les détails de l'opération pour bien mener une opération et euh, bon, je, 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 je parle de quelque chose que, que je connais assez peu mais euh, les, les gens du renseignement euh, sont encore plus dans ce, dans cette, dans ce paradigme que, que nous hein. les gens de la DGSE euh,
0: c'est vraiment euh, un état d'esprit qui est qui est reconnu. Et euh, du coup, après, ben, donc vous avez tenté la, la nouvelle manœuvre, ça, ça a marché. Du coup, vous appelez tout le monde après pour dire ça marche. Euh, oui. C est, c est, c est, enfin, je veux dire, il y a un côté... Euh, parce que quand vous êtes... Euh, N'importe enfin, quoi, on vous apprend des trucs, euh, et puis il y a aussi un degré d'innovation par le bas, c'est-à-dire vous, vous réfléchissez à des choses, vous avancez, vous faites progresser les choses. Enfin, Est-ce qu'il y a un côté un peu grisant aussi à faire avancer euh, les manœuvres, les doctrines les... Mais complètement. Là, c'était euh, vraiment le cas. C'est vraiment quelque chose qui a. Pour moi, c'est vraiment quelque chose
1: qui a fait date, d'ailleurs. Ça, bon, ça a changé de nom plusieurs fois. On avait, on avait mis trois lettres dessus, et puis euh, les trois lettres ont changé. Bon, les acronymes et, euh, et, et oui c'était c'était vraiment on avait l'impression d'être au... c'est vraiment je, je le dis vraiment sans prétention parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de, de faire ça de monter ça mais mais voilà de se dire qu'on était au au début euh, d'un peu d'un changement de, de, de mode d'action que enfin on, on était au début d'un mode d'action qui est un, un nouveau mode d'action qui a été créé par le bas comme vous dites euh, très bien euh, euh, c'est vraiment de l'innovation par le bas quelque chose qui a, été, qui a été intuité quasiment sur le terrain par les gens qui y étaient à ce moment-là à cerf et puis qui a été ensuite un petit peu travaillé, qui a été testé, et puis qui fonctionnait. Et ensuite, quand on est revenu, quand on est revenu en France, quand on est revenu au régiment, après cette, cette grande mission, donc plusieurs mois après, eh bien on a, on a fabriqué des briefings, on a essayé de, de fabriquer un canevas, une procédure, qui soit à peu près standardisé, parce qu'on avait des camarades dans les deux autres régiments. La LAT, c'est trois régiments. Enfin, la LAT, des forces conventionnelles, c'est trois régiments. Et donc, on se devait de répandre cette procédure euh, en la standardisant, parce qu'elle fonctionnait, euh, mais parce qu'il fallait que tout le monde puisse euh, se comprendre. Parce qu'on ne part pas en OPEX, en opération extérieure, qu'avec son régiment. Parfois, on part avec d'autres régiments, même très souvent. Et cette procédure, elle est toujours utilisée. Et... Euh moi, je, je l'ai refaite. Oui, je l'ai refaite. Euh, pas sur un mobile, je crois. Mais euh, oui, oui, je l'ai refaite euh, de façon peut-être un petit peu plus standard. Euh, C'était... Euh, Ce pas de l'interception à proprement parler, mais la procédure, on l'a jouée de la même manière sur, euh, sur un, un petit village euh, dont on savait qu'il pouvait être euh, tenu par, euh, par l'ennemi. Ouais, donc euh, oui, oui, on l'a refaite. Et puis on l'a rejouée surtout en entraînement euh, en France. Euh, et maintenant... Euh, je ne crois pas me tromper, en disant qu'elle est rejouée euh, quasiment à chaque euh, préparation opérationnelle, euh, qui sont des phases de, de préparation juste avant la projection. Euh, donc elle est, elle est rejouée par, euh, par nos régiments dans l'aviation légère de l'armée de terre, euh, quasiment tous les, tous les trois mois, puisque c'est tous les trois mois maintenant qu'on qu part en mission euh, à Barkhane. Voilà, donc euh, oui, c'était vraiment le début de quelque chose, et c'est pour ça que euh, c'est le souvenir un petit peu marquant, euh, de ma première partie de carrière opérationnelle, même s'il y en a d'autres. Mais celui-là, il est marquant, parce qu'on vivait un petit peu cette effervescence de, de tester, d'avoir trouvé un nouveau mode d'action. Encore une fois, moyennement nouveau, parce qu'il était fait par les forces spéciales, mais, mais pour nous, il était, il était vraiment nouveau. Et, euh, et puis ça fonctionnait. Donc euh, c'était sympa. Ça changeait euh, des opérations extérieures d'avant. Euh, celles qu'on faisait au Tchad, à Djibouti, en Côte d'Ivoire qui était parfois euh, un petit peu plus euh, tranquille, un petit peu plus conventionnel. Voilà, c'était puis Marcan c'était nouveau, enfin Serval c'était nouveau aussi à l'époque donc euh... Ouais, c'est des bons souvenirs.
0: Très bien. Merci beaucoup commandant Arthur. Merci. Planning for your next trip.